0: Radio Popolare è abbastanza lieta di presentare Wi-Fi Area, la tecnologia e la sua condivisione a cura di Francesco Tragni
1: 20 e 32 minuti, buonasera ascoltatrici e ascoltatori bentrovati a una nuova puntata di Wi-Fi Area una puntata un po' speciale questa sera per due motivi innanzitutto perché non c'è in studio Francesco Tragni aveva un impegno, lo ritroverete la settimana prossima e poi perché eh, parleremo di eh, filosofia filosofia naturalmente collegata a, che, a quelle che sono le tecnologie e, e diciamo alla società moderna in cui stiamo vivendo circondata appunto da, da internet, eh, dispositivi IoT eh, insomma tecnologie dell'informazione ne parleremo con un ospite che ha scritto un libro la quarta rivoluzione come l'infosfera sta trasformando il mondo lo sentiremo fra poco intanto a proposito di rivoluzioni ascoltiamo un brano che è è per noi in in tema revolution dei beatles
3: All right. You
2: say you're a real solution where well, you know. Allora, prendo la telefonata nello
4: studio. Arrivo
2: You
1: Allora, come vi ho accennato, abbiamo un ospite, un filosofo, il professor Luciano Floridi, professore di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford, dove dirige il Digital Ethics Lab. Buonasera, professore.
5: Buonasera anche a voi.
1: Dunque eh, partiamo dal suo libro La quarta rivoluzione come l'infosfera sta trasformando il mondo, un libro che ha scritto nel 2014, è stato pubblicato in Italia nel, nel 2017, getta un po' le basi diciamo, della, uh, della filosofia uh, che, è, è, che riguarda uh, la cosiddetta infosfera ovvero come eh, diciamo, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione stanno oggi trasformando il mondo. Eh, innanzitutto una definizione professore che cos'è l'infosfera?
5: ecco l'infosfera può essere vista in tanti modi Eh, diciamo che in passato parlavamo molto di ciberspazio ed era un po' l'idea che ci si connetteva poi eh, ci si eh, riusciva anche a disconnettere oggi l'infosfera in realtà è lo spazio in cui viviamo quotidianamente ed è fatto sia di analogico cioè ad esempio l'automobile sia di digitale, perché ormai l'automobile è un computer su quattro ruote, eh, ed è fatto anche di vita online, ma anche di vita offline, insomma è tutto quel mondo fatto di informazioni che è un po' l'ambiente ecologico in cui molti di noi, sicuramente in Italia, qui in Gran Bretagna e in molti altri angoli del mondo ormai viviamo quotidianamente, a metà strada tra mondo delle cose e mondo delle informazioni.
1: Ecco ci sono alcune definizioni all'inizio del suo libro, ci sono alcune parole, si si parla di iperstoria, si parla di on life, on on life tra l'altro è un termine che ha inventato lei
5: sì, questo è un po', uh, alcuni lo vedono come un vizio del filosofo, no? Che vuole le parole difficili, complicate, non è proprio così, ogni tanto facciamo anche un po' il verso, uh, siamo un po' civettuoli con queste eh, definizioni, la realtà è che quando ci si scontra con uh, mondi nuovi, uh, fenomeni nuovi, allora nasce anche l'esigenza di avere parole nuove, l'esempio che io do è un po' come se uno fosse arrivato in Australia e vedesse uno strano animale, e dice quello si chiama, come si chiama? Canguro, non lo puoi chiamare in un altro modo allora scontrandosi un po' con questa rivoluzione digitale eh, inevitabilmente qualche parola chiave è utile averla e On Life è stata una parola che devo dire, ha avuto molto successo, ne sono molto contento eh, inaspettatamente, era in realtà un, una, una ricerca che ho fatto molti anni fa eh, dove c'era bisogno di eh, ragionare insieme alla Commissione Europea che mi aveva chiesto di fare il, eh, il chair, cioè quindi l'organizzatore di, una, uh, di un gruppo di ricerca L'impatto delle tecnologie digitali su, uh, sui cittadini europei, parliamo di molte unità, uh, un progetto di ricerca molto bello e c'era bisogno di spiegare l'idea che ormai vivere in questa uh, simbiosi un po' a metà strada come dicevamo prima tra informazione digitale da un lato ma anche realtà quotidiana dall'altro, insomma… Eh, la cucina in cui noi viviamo, in cui uh, c'è Alexa, c'è anche l'orologio digitale, c'è il forno uh, che però uh, continua anche uh, a lavorare con il, uh, con il pollo. Ecco, in, questa, in questo contesto parlare di vita online o offline era ormai uh, una cosa degli anni 90. E allora uh, io proposi alla Commissione europea di uh, coniare questo nuovo termine, di guarda, perché non parliamo di on-life, cioè di una vita che è ormai continuamente un po' online e un po' offline. Se chi ci ascolta vuole un esempio è semplicemente il fatto che nei nostri cellulari abbiamo normalmente una, una ventina di app e queste ventina di app mandano la nostra geolocalizzazione una volta al minuto, quindi pensare di essere offline è un po' una illusione.
1: Ecco eh, per eh, diciamo inquadrare un po' anche l'epoca in cui viviamo lei ha eh, parlato parla nel nel suo libro nelle nelle, nelle sue ricerche di iperstoria per andare un po' a definire quella che è l'epoca che stiamo vivendo in contrapposizione a quella che era la storia fino a pochissimi anni fa quando finisce quando inizia anzi innanzitutto quando inizia la storia quando finisce e quando inizia l'iperstoria.
5: Ecco, la la storia inizia, eh, se prendiamo un po' il manuale eh, e, e la sua definizione, eh, per noi inizia circa 6.000 anni fa, grosso modo, poi chi aggiunge qualche secolo in più, qualche secolo in meno, ma insomma, eh, ed è, inizia con l'invenzione de, della, dell'alfabeto, della scrittura, almeno dalle parti nostre, ecco, eh, poi scopriamo anche che in Cina eh, c'erano arrivati anche loro. Eh, perché? Ma perché la preistoria è qualunque vita umana su questo pianeta che non abbia modo di registrare il presente per un consumo futuro, il che vuol dire che io non so scrivere e che quindi la ricetta o me l'ha passata nonna oppure io non la trovo scritta da qualche parte, insomma c'è soltanto memoria naturale, biologica, umana, ecco noi circa 6.000 anni fa, poi appunto diciamo, aggiungiamo qualcosa togliamo qualcosa, usciamo da questa fase di trasferimento di memoria in versione orale e entriamo nella fase che si chiama appunto di storia, cioè di registrazione. Uh, in grado appunto di passare le nostre informazioni a future generazioni anche senza esserci. Questo lo dobbiamo all'alfabeto, ovviamente alla scrittura. Platone ricordiamoci che tanti, tanti, tanti secoli dopo ancora se ne lamentava, cioè nel V secolo, uh, nell'Atene, nella nel V secolo a.C. ancora trovava straordinario il fatto che avevamo inventato la scrittura. Ecco, allora in questo contesto quando è che finisce? la storia per diventare lì storia, ma bisogna capire forse un'idea molto semplice eh, che ho cercato di eh, chiarire poi eh, ulteriormente nel libro e cioè che circa eh, 6 anni fa noi abbiamo cominciato a creare una società che dipende sempre di più, è eh, connessa con le tecnologie della registrazione dell'informazione poi della trasmissione, ovviamente con Gutenberg con l'invenzione della, del libro eh, che vuol dire Vuol dire che ad esempio, non c'è legge senza uh, che qualcuno da qualche parte abbia una tavoletta uh, dove c'è scritto guardami devi due capre oppure il mio campicello finisce qui. Eh, non c'è impero romano, non c'è eh, diciamo, civiltà occidentale, siamo in questo angolo del mondo, senza la possibilità di registrare. Poi, non c'è sì, quindi
1: banalmente un uh, supporto per andare a registrare delle informazioni
5: completamente, a questo punto perché per storia? Ma perché noi ci siamo ancora di più affidati a queste tecnologie della registrazione, della trasmissione e oggi della manipolazione dei dati, quindi alfabeto Gutenberg computer 1, 2, 3, registrazione, trasmissione manipolazione, è come se fosse una vita che sia ulteriormente abitata. noi su questo divano della storia ci siamo seduti ancora di più e quindi non si parla di fine della storia come dicevamo qualche tempo fa negli anni 90 insomma eravamo più ottimisti come se la storia fosse arrivata a una sua forma di completamento e dovessimo soltanto aggiustare qualche angolo, la democrazia e il liberalismo sarebbe arrivati comunque. No, in realtà noi ci siamo ancora più affidati alla storia e lo vediamo facilmente quando c'è un ciberattacco da qualche parte o basti pensare appunto al fatto che, e chiudo qui, una città come Milano o Roma o Oxford stessa possa essere messa in ginocchio uh, semplicemente staccando la luce. Ecco, allora non siamo usciti dalla storia, siamo diventati ancora più storici del passato.
1: Certo. Eh, Senta, a questo punto arriviamo al, al titolo del, del libro, la quarta rivoluzione. La quarta rivoluzione perché? Quali sono le altre rivoluzioni che eh, confrontiamo con, con questa rivoluzione che è quella della, dell'infosfera in cui, in cui viviamo oggi?
5: Ma su questo eh, eh, la ringrazio per la domanda perché fino a qualche tempo fa mi sentivo rispondere ma guarda Floridi che non è che abbiamo la filosofia dell'automobile, la filosofia del, del nucleare, perché la filosofia del digitale? Ma perché ci confondevamo un po' le idee, diciamo alcuni di noi perlomeno, sull'idea che la, la rivoluzione digitale fosse una rivoluzione della interazione con il mondo, cioè quello che puoi fare di più, meglio, più più velocemente eh, in, eh, a 24 ore al giorno e così via, non è così cioè, questa rivoluzione non è tanto in quello che possiamo fare con le cose del mondo, quanto una rivoluzione che riguarda noi stessi, la nostra identità e di qui appunto l'idea di una quarta rivoluzione cioè la prima, che è quella che ci ha spostato dal centro del mondo, è quella copernicana e stavamo tanto bene, eh, devo dire eravamo comodi al centro dell'universo, pensavamo di essere noi veramente, come dire, quelli <ride> per la quale la festa era fatta La festa si chiamava l'universo e noi eravamo festeggiati, poi ci siamo trinterati di nuovo, non saremo al centro dell'universo, ma almeno siamo al centro del mondo naturale, quando si parla di natura siamo soltanto noi, poi è arrivato Darwin e ovviamente ci ha spostato anche dal mondo naturale, non siamo al centro di quest'altra sfera, la sfera biologica. Siamo un po' messi comunque a a riparo dicendo beh va bene non saremo proprio al centro dell'universo, non siamo al centro del mondo naturale, ma almeno siamo al centro del mondo mentale. Ovviamente la terza rivoluzione è quella di Freud, il quale dice guardate che mi porto, lui stesso lo ammette esplicitamente, mi porto una terza rivoluzione, non siamo al centro neanche della vita mentale, ci sono come dire, uh, sottoscala oscuri che noi non conosciamo in questa uh, casa che chiamiamo la nostra mente. Ecco perché una quarta rivoluzione? Ma perché con Alan Turing, che poi viene un po' riconosciuto come il padre dell'informatica, noi siamo stati spostati anche dal centro di quella che è la sfera dell'informazione, ne parlavamo prima infosfera, non siamo soltanto noi in grado di comprare il biglietto uh, meno costoso per il concerto oppure uh, registrare una canzone o riconoscere uh, online uh, che si tratta di un cane e non di un gatto e così via, parcheggiamo bene anche noi ma uh, le nostre automobili sanno parcheggiare meglio di noi giocano a scacchi meglio di noi, allora, Il fatto che gestiscano l'informazione, attenzione, in maniera molto stupida, niente eh, fantascienza, ma meglio di noi al posto nostro, eh, spesso appunto sostituendoci, questo ci ha un po' tolto dal centro anche eh, quella sfera dell'informazione che è la quarta rivoluzione. A questo punto dovremmo aver imparato a non metterci noi al centro della festa.
1: Certo ma eh, volendo fare un po' di filosofia spicciola, dico spicciola perché la faccio io che, che non sono un filosofo ma sono più un ciarlatano, eh, eh, sembrerebbe però una rivoluzione reversibile rispetto alle altre, nel senso Copernico abbiamo capito cosa ha detto, eh, non ha nessuno, cioè, incontrover- la, la, la sua tesi è incontrovertibile. In, uh, oggi uh, nel mondo se eh, fossimo investiti da una crisi energetica senza precedenti cosa che tra l'altro rischiamo di, di, di esserlo dovremmo magari essere costretti a spegnere tutti i data center tutte le reti del mondo e, e a quel punto l'infosfera basta non, non esisterebbe più cioè che cosa succederebbe oggi alla nostra società professore se, eh, se, se, se veramente fossimo costretti a a chiudere, a chiudere, a spegnere i data center e tornassimo a una vita senza, senza internet?
5: Ecco, da un lato uh, ricordiamoci una cosa, noi siamo stati sempre uh, non al centro dell'universo, sempre non al centro uh, della natura, non al centro della sfera mentale, e secondo me sempre non al centro dell'informazione. E soltanto che non lo sapevamo. Allora uh, le varie scoperte scientifiche e tecnologiche ce lo hanno fatto. Notare, ce l'hanno portato alla luce. Oggi potremmo spengere tutti i computer, distruggere la rete, tornare a, a tirarci i sassi e, e a mangiare eh, banane, e, eppure eh, diciamo, questo fatto resterebbe un fatto. Non ne saremo più a consapevoli, non ne saremo più a conoscenza, ma non per questo smetteremo di essere appunto non al centro dell'universo, non al centro della natura, non al centro della vita mentale, non al centro della, uh, del mondo dell'informazione. Detto questo, La nostra dipendenza ormai è eh, nulla irreversibile nella storia, ma molte cose non sono reversibili di fatto. È come pensare che noi da un giorno all'altro tornassimo a mangiare eh, bistecche di mammut. Non è così. Oddio potremmo iniziarlo a fare, ma non sarà così. Potremmo smettere appunto di usare eh, il digitale, Eh, sarebbe straordinario. Mm, eh, Entriamo un po' in un settore della fantascienza. Ora Mm, tutto la storia è sempre reversibile in teoria, in pratica non avviene. Quello che avverrà, secondo me, è che prenderemo sempre più questo digitale come una cosa scontata, cioè, ci saranno generazioni future per le quali questa nostra registrazione, se, se la sentiranno tra qualche decennio o forse tra qualche secolo, diranno ma guarda un po' che strano, pensavano che il digitale fosse questa cosa enorme, straordinaria, eh, beh, era la generazione che ha visto la, la transizione, La generazione, almeno cinquantenni come me, ne ho con più di 55 due giorni fa, (ride) e ho visto il mondo analogico, completamente analogico. Io ho visto, come molti altri, come noi, ho visto la televisione in bianco e nero, ho visto arrivare i i telefonini, ho visto arrivare i computer. Ecco, questa generazione non non si ripeterà. Questa transizione è unica nella storia dell'umanità, come la generazione che ha visto la ruota per la prima volta l'ha vista una volta, poi abbiamo continuato a sfruttarla per millenni. Il digitale è un po' la stessa cosa, quindi io vedo il digitale in futuro come una cosa che non sparirà ma diventerà ordinaria. Uh, qualcosa come... E che cosa c'è da sorprendersi?
1: È il digitale. Certo, lei eh, dedica un intero capitolo. Eh, scusate, alla, all'identità, devo dire, all'identità digitale, devo dire un capitolo molto suggestivo, cercando di dare, ris- mh, di dare una risposta a domande del tipo chi siamo, cosa diventiamo nel momento in cui trascorriamo molto tempo in, in rete, in particolare, che cosa, che cosa siamo noi, cioè, cosa, che cosa sono le nostre informazioni, cioè, come diventa l'individuo in, in rete, professore?
5: E eh, questa è una, una questione molto interessante perché ricorda un po' quello che dicevamo anche prima, cioè che la, la rivoluzione digitale ha trasformato la nostra identità, non tanto quello che facciamo con il mondo, se no non ne parleremo così intensamente. E la nostra identità qui eh, semplifico molto, ma immaginiamo di avere soltanto due possibilità. Una che è che le eh, informazioni che di cui abbiamo possesso è mia come le mie scarpe la mia automobile la mia casa e, e quindi se tu entri in casa e io non ti ho autorizzato eh, ecco allora sta, sta invadendo la mia privacy ma perché la mia informazione è il mio spazio mio proprio nel senso di possesso poi c'è invece un'altra considerazione che è quella poi che faccio nel libro e di cui io sono stato un sostenitore eh, a lungo diciamo che eh, non è proprio maggioritaria ma penso che sia più interessante e cioè che quando dico la mia informazione non sto dicendo nello stesso senso in cui parlo di la mia casa la mia automobile ma nello stesso senso in cui parlo della mia mano della, del mio cuore della, della mia pelle cioè qualcosa che mi costituisce che, mi, che fa sì che io sia io allora tra, la differenza tra la mia auto e la mia mano è che la mia auto è qualcosa che possiedo e rispetto alla quale ho un rapporto economico Invece per quanto riguarda, e quindi avremo un modo cioè un più americano di concepire la, la privacy. Eh, se serve è utile bene, altrimenti puoi anche, ad esempio, distribuirla, generarla, uh, uh, negoziarla per magari un servizio. Se invece siamo più europei, allora noi gestiamo la, la privacy, la nostra identità informazionale, come costitutiva, cioè quello che fa di noi stessi noi stessi. Ecco, in questo caso allora uh, io preferirei parlare appunto di dignità umana, di uh, livelli di. Uh, intromissione nella, nella dignità umana che sarebbero un po' come uh, un rapimento, cioè chi mi osserva da fuori e porta via da me delle informazioni, non è come se entrasse in casa mia, ma è come se mi portasse a casa sua, cioè è una cosa diversa ecco di qui, quindi due concezioni diverse della privacy e un dibattito che abbiamo ancora in corso a livello europeo certo,
1: sì sì, in realtà volevo farle una domanda sulla privacy eh, ce, ce, ce l'avevo pronta e, e e, e quindi a questo punto eh, effettivamente sì mh, le implicazioni etiche eh, dalla privacy alla politica di fatto in realtà eh, nella società in cui viviamo oggi nella società ipertecnologica sono, sono fortissime Parlando, partendo dalla privacy eh, che appunto è un tema come dice lei è un tema che si, di cui si parla tantissimo ricordiamo che il diritto alla riservatezza è sancito dalla dichiarazione universale dei diritti umani Eh, ma perché le tecnologie dell'informazione hanno fatto della privacy uno dei temi più discussi in questo momento Mm, come diceva lei siamo degli oggetti cioè degli esseri eh, informazionali di fatto cioè veicoliamo informazioni
5: è così, cioè eh, l'essere umano è una cosa meravigliosa ed è come un diamante immaginiamolo con tante sfaccettature allora di epoca in epoca noi, noi ci fissiamo così concettualmente, culturalmente come società, su una spaccettatura. Allora c'è stata in una certa epoca, abbiamo visto l'essere umano come un meccanismo newtoniano, come se avessimo delle rondelle, delle delle barre, i muscoli visti come degli stantuffi e così via. Poi abbiamo visto l'essere umano anche magari in tempi medievali precedenti, come l'incarnazione di un'anima in un corpo, l'abbiamo anche visto… Uh, chimicamente, io ricordo da ragazzo quando si diceva che ah, sia soltanto 80-90% acqua, poi i numeri cambiano, uh, ma insomma, in gran parte acqua e nient'altro. Ecco, oggi nel XXI secolo, alla luce della rivoluzione uh, digitale, vediamo noi stessi molto di più in termini di organismi informazionali. Io, qui di nuovo, una piccola parolina che può aiutare oppure no: <ride> è di Inforg, cioè inform- uh, Informational Organism. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che io vivo, mi nutro, eh, cresco, soffro, godo a seconda dei flussi informativi eh, di cui sono eh, partecipe. Allora, dalle eh, fake news o le bufale alla manipolazione degli individui, dalla gestione delle informazioni online alla privacy, si tratta veramente di toccare uno dei nervi profondi dell'umanità. Quindi, se noi abbiamo sullo stesso piatto, e chiudo qui. Da un lato, l'interpretazione dell'essere umano come fatto di informazioni, dall'altro, tecnologie che chiamiamo tecnologie dell'informazione. Metterle insieme, secondo me, a volte è un po' per ricordare Manzoni, mettere insieme i vasi di coccio con eh, i vasi di ferro. Attenzione perché chi si rompe è il vasi di coccio, siamo noi. Certo. Cioè, se mettiamo insieme le tecnologie così robuste, ma anche così rigide, dure, inflessibili. Con noi che siamo maleabili, uh, fragili, influenzabili, ecco questo abbinamento va fatto con molta cautela perché se no chi ci rimette è l'umanità.
1: Certo io ehm, le ruberei ancora qualche minuto per un paio di domande. Prima, però ehm, lancerei eh, diciamo una domanda, un paio di domande agli ascoltatori che poi interverranno dopo mh, al telefono chiamando allo 0233 001 001 oppure mandando messaggi sms o uh, sul canale telegram al 3316214013 ehm, chiedendovi eh, ascoltatori avete mai provato a scollegarvi dalla rete a vivere offline per qualche giorno anche in maniera involontaria? Come è andata? Ci sono uh, cose a cui avete rinunciato perché troppo invasive, ad esempio alcune app che hanno pubblicità personalizzate che sono appunto troppo invasive, avete l'impressione di dipendere troppo dallo smartphone e se sì con quali conseguenze? Meno attenzione, meno, meno memoria, si legge meno e si dorme anche di meno. Ehm, quindi se volete telefonare allo 0233 001 001 oppure mandare messaggi sms al 3316214013. Professor Floridi, ehm, a proposito di privacy e, e di minaccia per la libertà personale, c'è un libro che è uscito da poco, ottobre 2019, quindi da pochissime settimane, che sta facendo eh, abbastanza discutere. Si intitola Il capitalismo della sorveglianza. Ne avrà sentito parlare di Shoshana sì. Zaboff, non so ah, se si pronuncia così, perché... scrittrice americana, sociologa. Eh, leggo qualche riga eh, da una recensione per far capire un po' agli ascoltatori di che, cosa, eh, di che cosa si parla. «La tesi è che le tecnologie dell'informazione, internet i social e i dispositivi IoT portano con sé una grave minaccia per la natura umana. Un'architettura globale di sorveglianza, ubiqua e sempre allerta, osserva e indirizza il nostro stesso comportamento per fare gli interessi di pochissimi, coloro i quali dalla compravendita dei nostri dati personali e delle predizioni sui comportamenti futuri traggono enormi ricchezze e un potere sconfinato». Insomma, Giudicare da quanto scrivono alcuni intellettuali, ad esempio Naomi Klein oppure da noi Roberto Saviano, il rischio sembra davvero esserci, pensiamo ad esempio uh, professor Floridi, al caso di Edward Snowden, cosa ne pensa? C'è questo rischio e come possiamo difenderci?
5: Guarda, il rischio è, c'è, è, è enorme e va anche messo nel contesto giusto, cioè E qui ho fatto due commenti brevi. Uno, ogni volta che abbiamo inventato una grande tecnologia, abbiamo fatto delle grandi scoperte, ci sono stati enormi rischi, quindi attenzione a non enfatizzare troppo l'unicità del rischio senza mettere sullo stesso piatto anche i vantaggi. Parlo di questo quando... sappiamo ad esempio che eh, con le tecnologie attuali riusciamo a fare delle cose meravigliose in medicina, in sociologia eh, nel, mondo, eh, nel mondo del lavoro Allora eh, non assolutamente eh, Uh, sposare ottimismi eh, di stampo californiano ovviamente no, però evitare anche lo stesso uh, esagerazione che ha la stessa matrice altrettanto californiana per cui o è tutto nero o è tutto rosa. Purtroppo la realtà quella veramente un po' noiosa è che è tutto grigio, cioè bisogna un po' vedere Dicevo punto, punto numero uno Quali sono i pro e i contra. L'altra cosa è, eh, è troppo semplice e, e, e fa un po' troppo americano Devo dire la verità o, uh, Vendere sempre tutto il mondo Come un'unica uh, interpretazione C'è una chiave unica, semplice, banale Dare la colpa tutta Addosso a una tecnologia A una classe uh, dirigente uh, Cominciamo a fare sul serio Quando cominciamo a vedere le, uh, le differenze Le sottigliezze Allora anche in questo caso Um, è vero, queste eh, straordinarie tecnologie sono nelle mani di poche aziende ed è vero che queste aziende si basano in larga parte, non tutte, eh, sulla, uh, sulla pubblicità e quindi sulla necessità di acquisire i nostri dati, attraverso i quali noi paghiamo letteralmente in natura, i servizi gratuiti che ci arrivano. Detto questo io vorrei sapere chi è che domani vorrebbe entrare in un mondo in cui non c'è la possibilità di fare ricerche online perché Google è sparita. e non si può più fare una telefonata su Whatsapp perché Facebook è chiuso ora lungi da me difendere queste aziende ci mancherebbe quello che vorrei vedere è la responsabilità sociale e politica da parte nostra società civile di quali regole vogliamo dare a queste aziende e su questo io sarei molto pro europeo e molto pro società civile sta a noi indirizzarle perché si comporteranno in maniera diversa se noi stabiliamo regole del gioco diverse Fintanto che l'Europa non decide di fare sul serio e mettere giù delle regole, devo dire appunto legali, non soltanto di autodeterminazione e di autodocumentazione, eh, allora staremmo un po' prendendoci in giro. Uh, che tutto questo poi sia una società della sorveglianza, una, una visione distopica, la fine del mondo, uh, questi sono temi che vanno e vengono e secondo me hanno più a che fare con Hollywood che con una, una reale analisi dettagliata dei problemi. Ora, Snowden è un caso ed è un caso reale, realissimo e il fatto che poi uh, Facebook faccia dei disastri a ogni uh, apertura di giornale ci mancherebbe, sono davanti agli occhi di tutti, la questione è che Veramente io vorrei porre, non è dove allottiamo una qualche responsabilità in maniera più o meno sempliciotta, ma che cosa vogliamo fare allora? Qual è la strada giusta? Secondo me la strada giusta è quella di un impegno socio-politico nel dare le regole giuste a questo, uh, a questo uh, meccanismo.
1: Quindi, certo. quindi in, sostanza, in sostanza lei dice che la politica deve fare la sua parte, cioè noi cittadini e la politica tutta devono fare la propria parte per, uh, per difendersi in qualche modo per, o, per, o perché non ci siano semplicemente rischi.
5: È una parte fondamentale. Quando San Francisco decide di ehm, rendere illegale l'uso eh, delle, eh, delle tecnologie del riconoscimento facciale, non è una scelta banale, è una scelta politica forte, eh, significativa. Eh, faremo lo stesso in altri posti, Guarda bueno, ne stiamo discutendo ad esempio in, in Gran Bretagna. Quando uh, si decide che ad esempio l'antitrust eh, non è stato sufficientemente rispettato e c'è stato un, uh, un breach, insomma, una rottura, uh, una, una forma illegale uh, di gestione dei dati perché la, la, la legislazione europea sulla gestione dei dati dei dei cittadini europei, il GDPR, General Data Protection Regulation, non è stato rispettato e le multe fioccano, quella è l'Europa che io voglio dire, ma non perché è un'Europa che reagisce a suon di multe all'innovazione tecnologica, ma è un'Europa che sta crescendo nella missione in cui tiene le mani sul volante, non il piede sull'acceleratore, il piede sull'acceleratore è l'innovazione tecnologica, le mani sul volante è la politica, sono due cose diverse, ma senza le mani sul volante quando noi allora veramente andiamo verso il futuro in maniera molto veloce, ci spaventiamo perché non abbiamo una chiara direzione, se la direzione arriva, ed è una una direzione sociale, della società civile, della politica, allora saremmo contentissimi di andare dove stiamo andando anche più velocemente, un po' come quando si andava in vacanza, ma quando arriviamo papà, quando arriviamo? Perché sapevamo dove stavamo andando, se invece questa direzione non c'è ed è lasciata soltanto alle ad aziende largamente americane beh allora lo spavento è giustificatissimo è ecco io su questo vorrei vedere più uh, diciamo, attenzione e molta meno attenzione su uh, le solite cose da un po' film di zombie dove t- ci sono tutti i cattivi e i buoni siamo tornati un po' ai cowboy e agli indiani non è così, non ci mancherebbe cioè, sono storie un po' banali purtroppo vanno molto e la semplificazione vende sempre
1: Certo, senta ehm, c'è chi dice che a eh, un'intera generazione quella nata a 10 o 15 anni fa è stato fatto il lavaggio del cervello, le nuove tecnologie in qualche modo eh, hanno avuto il loro impatto, un impatto abbastanza negativo, mm, è d'accordo con questa, con questa tesi?
5: un po' mi fa sorridere perché mi ricordo discussioni che facevamo tanto qualche anno fa che poi invece andava di moda a dire che Google ci rende stupidi altro libro appunto del tutto inutile e, e, allora io vorrei sapere quale forse sono, faccio troppa filosofia e, però quale immagine dell'umanità passata abbiamo ma perché eravamo tanti intelligenti in passato guardi che noi veniamo quando mi si chiede ah, le future generazioni faranno meglio di noi è facile fare meglio di noi perché uh, negli ultimi cento anni abbiamo uh, avuto due guerre mondiali, abbiamo distrutto il pianeta e abbiamo sganciato due bombe atomiche su due città, quanto ci vuole per fare meglio? Poco, eh? la barra è bassa, allora quando mi si dice la generazione attuale, lavaggio del cervello, ah, invece noi quando stavamo lì uh, con uh, due canali uh, televisivi che bombardavano di uh, no, democrazia cristiana andava tutto benissimo, ecco non sono tanto sicuro, allora non è che voglio dire il passato era peggio del presente, che bello, però attenzione di nuovo a non generalizzare, a non banalizzare, i ragazzi, le ragazze di oggi, ad esempio, vabbè, non sapranno no, come funziona una televisione a, a, in bianco e nero con le valvole, in confesso però tutti quelli che conosco io, almeno qui a Oxford, sanno tutti programmare in Python e io non ho idea. cioè. E Python, tanto per ricordare a chi ci ascolta, è la lingua eh, informatica, o meglio di programmazione, con cui è scritta Wikipedia. Per cui, se tu vuoi lavorare su Wikipedia nella parte profonda, Python devi conoscere. Allora, tanto scemi? Non mi sembra. Eh, purtroppo, eh, un po' come succede anche, come diciamo prima, eh, l'intelligenza, la stupidità, la paura, la sciocchezza, il lavaggio mentale, o meno, sono distribuiti abbastanza equamente tra generazioni. Allora. La speranza è che, eh, anzi, sapranno fare un po' meglio di noi e in maniera un po' più intelligente. La questione, di nuovo, che io porrei è quanto li stiamo mettendo in grado di affrontare queste sfide? Oppure, no, ce ne stiamo un po' lavando le mani e di nuovo ad altri convegni sento dire ah, ma vedrai che se ne occuperanno le generazioni future, vedrai che sarà un problema che lasceremo a loro? Un po' come abbiamo fatto con l'ambiente, bisogna rimboccarsi le mani ma anche noi adesso per far sì che poi le generazioni future guarderanno indietro e diranno grazie invece di ma dove stavate? Cosa stavate pensando?
1: Certo, senta lei ha citato Wikipedia, una delle ultime due domande che volevo farle riguarda proprio la eh, capacità di eh, informarsi oggi e, e di istruirsi, l'istruzione è cambiata tantissimo eh, rispetto a vent'anni fa. Eh, il fatto di avere informazioni a portata di, di click, uh, diciamo in qualche modo, uh, quanto ci, ha, uh, um, 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 ci sta condizionando adesso da questo punto di vista?
5: Tantissimo, cioè è veramente una cosa uh, che fa impressione e soprattutto per chi come me ha, non ha mai lasciato il mondo dell'educazione, dell'università ed è rimasto sempre un po' studente e le, le trasformazioni sono state uh, veramente profonde. C'è una, continu- una continuità, perché come sempre la storia è fatta di continuità e discontinuità, di, uh, di rivoluzioni ma anche uh, di uh, costanti, non soltanto di variabili, la continuità che io vedo è che uh, ancora una volta sempre di più afferma la necessità di superare il nozionismo, cioè quando a noi da ragazzi ci facevano memorizzare tutti i fiumi dell'Italia, ecco la sensazione è che venissimo trattati un po' come un registro uh, sul quale se tu potevi soltanto dare un'occhiata l'avessi potuto recitare in versione alfabetica, oggi con Wikipedia veramente ha ancora meno senso, cioè, che, perché avere questa versione mnemonica come se io dovessi essere un'enciclopedia viaggiante? L'enciclopedia ce l'ho in tasca. D'altra parte però sostituire quelle nozioni con nulla è pericolosissimo, perché L'apprendere con le nozioni non erano le nozioni stesse, era l'apprendere che serviva, era un po' come dire guarda tu da qualche parte devi fare allenamento, allora tanto vale che fai allenamento con queste cose in palestra così quando poi nella vita dovrai esercitarti qualche cosa l'avrai imparata, sapere appunto se Napoleone viene primo o dopo Carlo Magno, devo dire esperienza che ho fatto io con alcuni ragazzi, non è insignificante, detto questo oggi mi sembra che sia molto più importante focalizzare l'attenzione soprattutto su quelle che a me piace chiamare le lingue dell'informazione ora questa viene subito interpretata male ah ci si bisogna insegnare l'informatica non ho detto questo le lingue dell'informazione sono ad esempio la musica se io non conosco la musica non potrò mai leggere uno spartito è un mondo che non mi appartiene che mi è escluso, sono anche le lingue naturali ovviamente, ma sono anche ad esempio le lingue della matematica la lingua della storia la lingua della geografia la geografia non è fatta di fiumi e monti ma è fatta soprattutto di strutture Eh, Allora, focalizzare sulle lingue, ecco vengo proprio a Wikipedia, vuol dire non soltanto essere dei lettori passivi, ma dei costruttori Cioè noi dobbiamo dare alle generazioni future la possibilità non soltanto di leggere e ascoltare e vedere, ma anche di produrre criticamente informazione Questo sarebbe fondamentale, è sempre stata una grande sfida, ricordiamocelo oggi è diventata una sfida ancora più importante perché lì sta il mondo del lavoro noi beh la,
1: la creatività in tutto questo gioca un ruolo fondamentale o sbaglio
5: cruciale e infatti a me piace molto ricordare che la nostra è l'epoca del design eh, di tutte le forme dell'innovazione che noi abbiamo che sono tre immaginiamo una sorta di sgabello a, a tre gambe cioè l'innovazione vista come scoperta ad esempio dell'America o qualcosa o, o l'innovazione vista come eh, invenzione ad esempio della ruota o un'invenzione come design, ad esempio il design dell'iPhone. Ecco, oggi la gamba di questo sgabello che va avanti servono tutte e tre, ma è quella del design. Design vuol dire creatività, vuol dire capacità di identificare i problemi importanti, non quelli stupidi, non quelli inutili, saper identificare quali sono i vincoli e le risorse per risolverli e poi avere la capacità immaginativa di trovare una soluzione che non abbiamo ancora trovato. Ecco, questo è un esercizio che si può fare e i ragazzi ovviamente possono apprendere dalle buone abitudini. Bisogna cominciare a farlo, come molti già lo fanno, ma bisogna farlo ancora di più. L'idea che si possa andare ancora a ripensare la, l'educazione oggi in termini nozionistici oppure di manuale da uh, saper uh, un po' raccontare come una storiella, ecco questo vuol dire fare un disservizio uh, alla generazione futura.
1: Senta le chiedo l'ultimissima cosa, Eh, sono passati cinque anni da quando ha scritto il libro che rappresenta forse un primo lavoro, un punto di partenza, Eh, cosa è cambiato in questi anni? La filosofia dell'informazione, il il suo lavoro con con, con i suoi colleghi si sta muovendo verso concetti nuovi?
5: Sì perché eh, la cosa che che è cambiata nel senso che è incrementata in maniera eh, notevole è la commercializzazione di tutto questo mondo. Il libro è stato scritto eh, in modo filosofico e quindi vorrebbe essere un libro che si può leggere ancora a distanza di tempo senza per questo diventare vecchio, ecco questa è un po' l'ambizione certo alcuni fatti vanno aggiornati e così via però c'è una cosa che il libro non mette abbastanza in luce ed è questo appunto di un un mondo che è sempre più legato al al business e sempre meno a a una versione sociopolitica del, del digitale, questo un po' mi dispiace eh, è una direzione che io avrei preferito non vedere eh, realizzarsi eh, oggi dobbiamo fare ancora più lavoro di quanto si doveva fare cinque anni fa
1: Va bene, professor eh, Luciano Floridi io mi fermerei qui con lei la ringrazio molto per, per essere stato nostro ospite
0: Grazie a voi, buona, buona serata, salve
1: 0233 001 001, se volete intervenire eh, al telefono, chiedendo, dicendoci se avete mai provato a scollegarvi dalla rete e vivere offline per qualche giorno, anche in maniera involontaria, com'è andata? Ci sono cose a cui avete rinunciato perché troppo invasive? Intanto ci scrive un, un ascoltatore a proposito della citazione che facevamo prima del libro Il capitalismo della sorveglianza, ci dice Non vi pare che si stia realizzando l'Orwelliano 1984? Eh sì, effettivamente abbiamo pensato a quello eh, anche quando abbiamo eh, selezionato la scaletta delle, delle, delle canzoni da mandare in onda questa sera questa è Jump dei Van Halen tratta proprio dall'album che si chiama 1984 Abbiamo una telefonata, pronto?
6: Sì, ciao, sono Daniele. Ciao Daniele. Ah, devo dire che io senza internet ci sto anche abbastanza bene, mi capita, senza grossi problemi, a parte quelli di lavoro. Devo dire onestamente, la discussione su quanto si sta su internet mi sembra un po' luddista. Io sono nel 1960, sono cresciuto con la mamma che mi metteva l'angoscia, che dopo Carosello bisognava smettere di guardare la televisione perché il tubo catodico ti faceva male al cervello. Mi sembrerebbe più interessante il tema di che cosa facciamo su Internet, perché uno poi ci può guardare filmini porno, stare sui social a dire quante volte parla di oppure, riprendo il discorso del professore che parlava del problema educativo, Pensa alle infinite possibilità che ti dà Internet di fare dei ragionamenti analogici, di fare una didattica che stimoli il pensiero critico, che stimoli il confronto, che stimoli l'analogia. Qualche...
1: certo sì ma eh, di fatto una delle tesi del, del professore è proprio quella cioè il fatto di utilizzare internet eh, per eh, diciamo co- come strumento accrescitivo anche culturale
6: quello, quello cioè, mi sembra una cosa positiva e devo dire la verità mi sembra che i contenuti però, su internet che vanno in quella direzione scarceggino scarceggino anche perché poi deve essere un po'
1: pronto Pronto? Non, non ti sentiamo più Daniele?
6: Eh, sono in macchina. Sì,
1: adesso eh, sei tornato, sì.
6: No, dicevo, è chiaro che poi quei prodotti lì che su internet ce ne pochi, bisogna anche fargli un buon marketing perché sono prodotti push, sono prodotti come dire, che devi convincere le persone ad usare perché è più facile usare. Internet per il metro, per il calcio, per l'oroscopo, per il porno, per, per quello che è molto easy.
1: Certo, sì, sicuramente questo è un tema, ma di cui tra l'altro parliamo spesso, cioè di quello che si trova su Internet e eh, 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 della spazzatura anche che si trova su Internet, sono temi abbastanza ricorrenti. Qui in realtà volevamo anche fare un po' un discorso, visto che eh, eh, diciamo, viene definito una una ludopatia eh, il fatto di essere costantemente eh, online eh, con gli smartphone ad esempio e di non poterne fare a meno eh, è un po' eh, diciamo anche un, il modo in cui il, il, il cervello umano eh, ragiona ci sono quei dieci minuti eh, per cui riesci, eh, riesci a, f- a prenderti una pausa da, da, dallo smartphone magari però poi subito dopo hai bisogno e la necessità di eh, diciamo di, di, di prenderlo in mano di andare a vedere eh, a controllare Whatsapp, la posta elettronica, insomma, tutti i programmi di messaggistica e, ed è un comportamento veramente accostato da, da, dagli psicologi a, a una ludopatia proprio, cioè a una patologia.
6: Posso parlare ancora un minuto? Certo. Credo che il tema sia un pochino più ampio. Adesso sembro ubriaco, ma ti giuro che non lo sono. <ride> eh, parlando di biodiversità, in realtà tutti i vini vanno verso un modello internazionale, cioè sono più facili da bere, sono un po' più rotondi, sono un pochino più alcolici, un pochino meno tannici, tutti i cani vanno verso il modello, non esistono più come una volta i cani molto grossi e molto piccoli, vanno tutti verso un modello standard, tutti i cavalli vanno verso un modello standard, io ho un cavallo murgese che era un cavallo per fare i funerali o le guerre, si migliora per farlo un po' più leggero, un po' più facile. Quello che voglio dire è che la ludopatia o l'internetpatia non è solo l'internetpatia, è la dipendenza da quello che è facile, da quello che è superficiale, da quello che sta al centro, da quello che non è controverso, da quello che non ha un gusto connotato, i i vini che hanno rispetto per il territorio, appena li metti in bocca, non sono piacevoli, sono vini che devi capire come un libro complicato, poi ne capisci la ricchezza, ma il problema, credo, della dipendenza di oggi è la dipendenza dalle cose facili, dalle cose medie, dalle cose veloci, dalle cose superficiali, è, è, è questo il trend che secondo me bisogna contrastare in tutti i modi, compreso banalmente quello del gusto, le mie figlie, non italiani medie, ma le mie figlie preferiscono la Nutella al perché è più facile, è più costante, è sempre quella, non cambia nel tempo. No.
1: Sì, è un gusto che è un effettivamente problema, si. si, si mh, sì, è, è, più fa- banalmente è più facile, come hai detto tu.
6: Eh, ma è più facile, disincentiva il ragionamento, cioè le cose difficili ti obbligano a pensare per capire. Le cose facili c'è niente da capire. I like it. Cosa, che ragionamento devi fare? Clicchi, like it. Fine, fatta. Non c'è... Dialogo, non c'è ragionamento critico.
1: Certo, io mi fermerei qui con te Daniele, ti ringrazio. Grazie a te, buona serata. Ed è arrivato come ogni martedì il momento dell'app del Dottor Vitale registrata da Francesco Tragni.
4: E Anche questa settimana che si parla di informazioni e, e di scena, la nostra applicazione col Dottor Vitale di Appero. Buonasera e benvenuto anche questa settimana.
0: Buonasera, buonasera, vorrei ricordare anche a tutti che le nostre app aiutano a vivere meglio, ci terrei a dire questa cosa perché spesso potrebbero pensare, la gente potrebbe pensare che le nostre app sono totalmente inutili no eh, infatti Citerei ecco, a dire che le nostre app aiutano a vivere meglio
4: aspettiamo anche il libro di, di app però con tutte le app perché poi uno si perde con tutte queste applicazioni ogni settimana sarebbe bello raccoglierle insomma no?
0: sì e noi aspettiamo soldi invece abbiamo <ride> questo, certo. questo binomio Se c- c- quando arrivano i soldi possiamo iniziare a pubblicare è tutto. quasi
4: Natale quindi in questo senso eh, potrebbe certo. essere allora ci, ci racconti un po' l'applicazione di questa settimana invece
0: sì, sì, è molto interessante, abbiamo parlato di infosfera no? Noi viviamo immersi nella comunicazione Veniamo colpiti da comunicazioni di ogni tipo no? Abbiamo la televisione, i giornali, internet Riceviamo milioni e milioni di informazioni E eh, francamente non sappiamo più capire quali sono quelle importanti e quali meno Perché ne riceviamo davvero troppe Che cosa serve? Serve un filtro Serve capire quali sono ogni giorno le notizie davvero interessanti mm. E la nostra app, nostra
4: app ci permette di fare questa attività Cosa fa per, per allora, darci le informazioni veramente interessanti?
0: Quest'app si collega con dei dispositivi speciali che eh, vengono piazzati in alcuni luoghi importanti della città e eh, registrano le conversazioni che vengono fatte in questi luoghi per dirci quali sono le cose più importanti.
4: Ma quali allora, sono questi sono... luoghi?
0: Eh, perché... Allora, chi sono le persone che davvero sanno quali sono le cose importanti? I baristi? Sono... No. No, sono i saggi, i saggi della città, ovvero i vecchi. I okay. vecchi sanno sempre quali sono gli argomenti principali e parlano proprio di questi. Allora che cosa fanno questi dis- dispositivi? Captano le parole che vengono dette nei circoli di bocce, nei circoli di carte. Nei <ride>
4: cantieri anche, ma davanti ai cantieri. Nei cantieri, certo. assolutamente.
0: Captano quali sono le parole chiave e fanno in modo che eh, sull'app del, di chi si carica la nostra app, che eh, ricordiamo si chiama Umarap, <ride> Umarap. sentano... Vengono filtrate solo le notizie inerenti a quell'argomento. Che so, mentre giocano a carte questi vecchi parlano di Renzi, trac, arrivano solo le notizie di Renzi. parlano di inquinamento al cantiere, trac, arrivano le notizie sull'inquinamento. È molto interessante, molto utile secondo noi, perché quelli sono i filtri giusti. C'è da dire un piccolo rischio. Ecco, diciamo che eh, mettiamo caso che il nostro dispositivo che ascolta le parole sia piazzato in un circolo di carte, mentre stanno giocando, che so, a briscola o a burraco è un vecchio, sia particolarmente eh, infuocato, posso dire porca vacca, porca vacca, ecco voi verrete inondati da notizie sulle eh, le buche e eh, simili.
4: E certo, c'è, c'è questo rischio, insomma, c'è però vabbè, rischio. è un po' da affinare. Quindi Umar App, l'applicazione di questa settimana, e il dottor Vitale è raggiungibile a un indirizzo email che è quello di sì. però.
0: Se volete informazioni su questa app e sulle altre, il nostro indirizzo email è appero senza l'accento chiocciolaemail.com aspettiamo le vostre email perché se aspettassi i vostri soldi aspetterei probabilmente a vuoto invece sì. le mail quando volete scrivere noi e i ragazzi siamo sempre pronti a rispondervi state
5: ascoltando wifi area ogni martedì alle 20.30 su radio pop
1: ascoltatore che non si firma un paio di mesi fa ho fatto un day off immagino un day off eh, è, è un giorno in cui ha, è, mh, ha che è passato totalmente scollegato da uh, dai dispositivi uh, elettronici dagli smartphone da internet e dice è stato libera- liberatorio ma forse antistorico il nostro mondo ormai prevede di essere sempre connessi spegnere il telefono dà comunque un potere enorme una bella sensazione di libertà eh, adesso una, un po' di musica, questi sono i eh, per gem con unthought known.
2: the road you're taking Breathing hard Making hay Yeah, this is Living
1: Ci scrive Charlie, bella trasmissione interessante, l'ospite è anche Daniele, no non mi chiamo Daniele, mi chiamo Andrea Danese, uso poco lo smartphone e mi tengo a distanza da Facebook e e simili. Daniele in realtà si riferiva all'ascoltatore che ha telefonato prima. Sono d'accordo, telefonata interessante. Invece ci scrive Giucas e ci dice un bel libro sull'argomento eh, Internet Monamur del gruppo Circe, gruppo di eh, ricerca, centro internazionale di ricerca per la convivialità elettrica.
2: Time, Bene,
1: è giunto il momento della sigla di chiusura di wifi area. Wifi, Wi-Fi Aria torna la settimana prossima, martedì sempre alle 20.30. Parleremo di dematerializzazione, ci saranno Francesco Tragni e, e Giuseppe Imbrogno.